0: Tu as plusieurs investisseurs, justement le, ma le marché en général va prendre la valeur parce que là tu as des plus petits investisseurs qui regardent ces gros joueurs faire des, des, des acquisitions dans le Québec, Sherbrooke, Gatineau, plusieurs régions administratives, euh, euh, plusieurs métropoles du Québec et donc c'est sûr que le coût par logement va suivre euh, et la spéculation aussi va être un peu plus haute qu'elle était avant, c'est sûr et certain.
1: Euh, bonsoir à tous, à ceux celles qui viennent de se connecter. Aussi, comme j'expliquais je d'entrée de jeu, si vous êtes en mesure de le faire, on, veut, on aimerait ça vraiment de voir vos visages. Donc, euh, s'il vous plaît, ouvrir vos caméras. Euh, que ce soit au bureau ou dans votre salon aussi. Vraiment que, que vous êtes en mesure de le faire. On veut vraiment euh, que vous participez. Euh, pour ceux qui si sont leur premier café PMML, euh, je souhaite la bienvenue. La félicitations aussi de prendre une heure de votre temps euh, pour venir... Euh, Échanger avec des investisseurs qui sont soit débutants, soit expérimentés Ici, euh, On a plusieurs acheteurs, vendeurs aussi. Je reconnais plusieurs visages en salle. Donc, euh, merci d'être parmi nous ce soir. Puis, euh, aussi, bien, la séance, ça va être enregistrée. Donc, euh, on va pouvoir rediffuser la séance sur les réseaux sociaux euh, par la suite. Donc, juste à en tenir compte. Euh, comme j'expliquais d'entrée de jeu, c'est un mastermind. Donc, euh, Thierry Samler et son équipe, Amine Ménard, Azamad Kaur, vont ouvrir la balle aussi, vont dresser un peu le portrait de la situation sur le marché du, du mini C'est ce début d'année 2022. Puis par la suite, aussi, si vous voulez intervenir, il y a un bouton réaction en bas de l'écran. Cliquez là-dessus, levez votre main ici, euh, ça va vous faire plaisir euh, de vous donner euh, le droit de parole aussi, que ce soit des questions, des commentaires, des opinions, si vous êtes en train de juger sur le marché, on veut vous entendre. Aussi, vraiment, euh, C'est euh, Lily. Thierry puis euh, Amine et Azamat aussi ont beaucoup d'expérience transactionnelle. On veut vraiment avoir la perspective aussi des investisseurs. Donc, euh, c'est ce qui va rendre la science intéressante. Donc, euh, sans plus tarder, je vais introduire l'équipe de Thierry Samal. Euh, c'est trois, trois courtiers immobiliers présents dans le Grand Montréal aussi. Donc, on a Amine Ménard, courtier associé. Azamat carte courtier associé de Thierry. Puis Thierry Samal aussi qui accumule plusieurs années d'expérience pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, euh, Thierry... Je te laisse le
2: euh, de parole. Bonsoir à tous. Bienvenue au Café PMML. Donc, euh, ça me fait plaisir de vous voir tous. Je vois Frédéric qui, qui écrit un message à tout le monde. On est ici présent à défaut d'être dans le sud avec le CIQ. On a eu du beau temps dans les années passées. Il y a quelques membres de notre équipe qui sont partis là-bas euh, dans le sud euh, faire du réseautage. Patrice Sanna euh, et euh, d'autres membres d'autres courtiers. Fait que merci d'être parmi nous. Ce soir, c'est vraiment une soirée interactive, donc on veut que, avoir votre participation. On veut vous partager également tout ce qui s'est passé dans l'année 2021, qui a été vraiment une année exceptionnelle. 2020 a été exceptionnel. 2021 a été l'extension de cette année-là. Il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2021 qu'on peut expliquer par 2020. Et on peut aussi voir une tendance à dégager. On va également parler des régions. Quand je parle des, des régions, je parle notamment uh, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, euh, euh, Québec. Il y a des régions aussi. Euh, si vous avez besoin d'informations précises sur des régions, on va essayer de vous, de vous épauler là-dedans. On a fait pas mal de transactions. On est rendu au-dessus de, de 1 000 contrats de courtage actifs, euh, presque 1100 ou 1200. Là, je ne suis même plus les nombres tellement que ça va rapidement. Et également près de 700 financements en cours. Donc, on va être capable aussi de vous donner des renseignements euh, spécifique sur certaines choses. Oui, effectivement, merci euh, Gabriel. Québec n'est pas une région pour moi, au fait, statistiquement, seul, mais c'est effectivement la, la région de la capitale nationale. Alors, euh, sans plus tarder, si vous avez des questions, euh, s'il vous plaît, main levée, sinon dans le chat, puis on va venir, euh, on va venir interagir avec vous. En somme, je vais euh, solliciter euh, Amine Ménard ici. Là, on a parlé euh, tout au long de l'année 2021 de transactions euh, qui ont sorti de l'ordinaire. Il y a eu certaines périodes de l'année où est-ce qu'on a eu plus de transactions que d'autres. Euh, je pense notamment au début de l'année euh, 2021, il y a eu pas mal de transactions qu'il y a. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quelle manière le financement a influencé la quantité de transactions qu'on a eu vraiment au début de l'année? Si juste avant que tu commences, Amine, je veux juste expliquer au marché, à chaque fois qu'il y a un pic de financement, il y a également un pic transactionnel. Et on va pouvoir voir de quelle façon que ça a influencé également, euh, que, quels facteurs ont influencé les marchés régionaux. Amin.
0: Bonjour à tous. Euh, dans le fond, exactement, Thierry, euh, dans, dans le milieu de l'année 2020, comme, on, comme tout le monde le sait ici, là, pas mal, euh, on a eu des records en termes de, de taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Euh, donc, avec, ce, avec ces taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas, on a eu beaucoup de refinancements euh, qui se sont accumulés vers la, la deuxième moitié de 2020. Euh, ça, ça a engrangé aussi beaucoup de transactions. Donc, beaucoup de personnes avec des liquidités dans le marché qui ont voulu racheter à, par la suite euh, d'autres immeubles à vocation multi -logements. Donc, on a vu justement avec la période transactionnelle dans les six logements et plus, qui a aussi été grandement euh, élargi. Donc, on parlait de trois mois, 90 jours en moyenne post-COVID, avant COVID plutôt. Et euh, post-COVID, on sait, les professionnels dans le marché, ça a été tout un défi pour eux, les institutions financières, les notaires. Donc, ça a retardé énormément des transactions dans la deuxième moitié de 2020. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'actes de vente, beaucoup d'immeubles notariés euh, en début 2021, euh, notamment le mois de janvier février, qui ont été des mois euh, records pour 2021.
2: Euh, je suis curieux de voir, est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle euh, qui ont refinancé des immeubles, mettons, entre juin 2020 et février 2022? Il y en a il qui ont fait des refinancements duplex presque qu'il y a plex? ou en montant là, les plus gros immeubles parmi mes levées. Jason, oui, Jason, qu que je connais, au fait, pas personnellement, mais quand même bien euh, via une transaction. Félicitations, à Jason. Frédéric aussi, ok, super. Euh, Jean-Gabriel, excellent. Euh, Serge Tousignan, ok, il y a quand même pas mal de gens qui ont financé. Là-dedans, je serais curieux, euh, Jeff de Trois-Rivières aussi, ok, un financement de ce côté-là, intéressant. Jeff de Trois-Rivières, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? J'aimerais euh, savoir un petit peu c'était quoi tes conditions de financement, pas en, précisément par rapport à l'adresse, mais voir comment tu as trouvé le taux d'intérêt. Est-ce que le taux d'intérêt et les conditions de prêt faisaient du sens pour toi? Ah, on l'a perdu. OK. J'étais curieux parce que je voulais savoir, je, je voulais que la, amener la conversation par rapport au marché de Trois-Rivières. Euh, Jean-Gabriel, oui. Ça va bien ce soir?
3: Ben oui, très bien, toi.
2: Super bien. Faites, quand est-ce que tu as refinancé, au fait?
3: Euh, ben en fait, j'ai fait un refinancement au mois de juin 2020. Oui. Il y a un refinancement au mois de octobre 2021, là, qui est assez récent. Okay. Euh, puis, euh, ben oui, tu avais une question, je pense.
2: En fait, ma, ma, ma curiosité, c'est de savoir comment tu as vu quel était le moment où tu avais les taux d'intérêt les plus bas là-dedans? Euh,
3: ben en fait, définitivement pas au mois d'octobre. Euh, C'est vraiment plus euh, euh, au mois de juin, euh, juin 2020, là, que moi, j'avais eu des bons taux, mais je pense qu'on euh, pouvait en avoir encore des, des meilleurs en attendant un petit peu en 2020 au début euh, 2021. Là. Euh, mais sinon, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la SCHL qui est, au niveau du refinancement, au niveau de la SCHL, qui était beaucoup plus, euh, en tout cas, pour ma part, ça a été beaucoup plus compliqué et long. Euh, fait que j'ai tout refinancé, moi, mais au conventionnel, euh, euh, ben, ça m'a ça permis d'avoir des bons taux pareils, là, mais c'est ça euh, la SCHL qui reconnaissait pas mes, mes valeurs d'immeubles, j'avais un rapport IRU puis la SHL reconnaissait pas la valeur, mais sinon, euh, la banque dirait qu'elle la reconnaissait. Euh, ben, J'ai fait affaire aussi avec euh, Mathias, là, à, à, à Québec. Okay. Euh, fait que lui, lui, il était capable quand même de nous trouver sur des... une bête. Là, il il travaillait fort pour nous autres. Là, fait que euh, ça faisait... Euh, ben, ça, avec lui, là, ça permettait d'aller vraiment chercher le, le meilleur qu'on fait sur le marché. Là.
2: Super. Et toi, tu as décidé d'y aller conventionnel naturellement parce qu'à l'époque, ce que tu faisais, tes refinancements, l'attente était à peu près de six mois. C'est à combien de plexes, ça? Combien de portes?
3: Euh, ça, c'était un huit logements.
2: C'était à quel coin?
3: Euh, c'était à Québec.
2: À Québec. OK, super. Euh, que, oh, oui.
3: ben, Limoilou à Québec, là, pour ceux Limoilou,
2: qui. Limoilou, secteur Limoilou. OK, intéressant. OK,
4: bouge pas, Jean-Gabriel. Jason. Je fait que moi, j'ai fait deux, ben, un refinancement et un financement en 2021. Les deux, j'étais allé à SCHL. Euh, mon refinancement était très long. Euh, je l'ai fait un peu pendant le pic. Euh, quand est-ce qu'on a commencé ça avec François Fauché? Je pense en mai, mai ou juin. Et puis, j'ai eu le dépôt, je pense qu'on a notarié ça fin octobre de mémoire, fin octobre, début novembre, là. Ça, fait que ça a été très long. Un petit peu la même histoire que Jean-Gabriel. CHL Fighter un peu les valeurs. Euh, François, il est allé au bas en bon québécois pour, pour moi. Ça fait un très beau travail. Et puis, à l'achat, ça, ça a été moins long. On a commencé le processus, je pense, de mémoire, là, début septembre. Tout de suite après l'inspection, on a commencé le processus de financement. Et puis, ça a pris... Deux mois et demi, je pense, là, puis on avait le certificat. Fait que vers la fin de l'année, c'était plus rapide, puis on est un peu chanceux parce que les CMB montaient en flèche là, dans, dans la deuxième partie de l'année. On avait fait notre prévision originale un taux d'intérêt 1,78, puis on a signé à 2,53 finalement en l'espace de deux mois et demi. Fait que, bon, je suis content que ça ait pris moins de temps que, que plus, là, parce qu'à chaque matin, je me levais, je regardais les CMB, puis je un petit peu. Mais sinon, ça s'est bien passé. Euh, les déjà se sont compressés, fait que mon refinancement, ça l'a aidé beaucoup. Là. Euh, mais c'est de voir. Euh, moi, je suis curieux de savoir où est-ce qu'on s'en va en 2022 avec ça. Oui. Euh, Jeff de Trois-Rivières.
5: Oui, bonjour, Thierry. Bonjour. Euh, ben oui, ça va bien. Nous autres, depuis 2018, là, qu on a des immeubles en refinancement. J'en ai fait euh, avec Alexandre Boisvert chez vous un 24 logement où on a eu beaucoup de misère en 2000, fin 2018, début 2019 à faire reconnaître les valeurs. Puis dans ce temps-là, les, les délais étaient tout de même assez longs à SCHL. Euh, C'est des, euh, des 10 ans qu'on a pris dans ce temps-là avec des taux d'intérêt aux alentours de, je dirais, 3 euh, j'ai signé d'autres 10 ans sur des mêmes 24 logements, des nouveaux, parce qu'on est dans la construction. Là, nous, on fait, on fait nos immeubles. Euh, depuis la crise, j'ai signé mon meilleur à 1,59 pour 10 ans. Euh, là, ben, les valeurs, c'est un peu le contraire. Là. On fêtait beaucoup dans le temps en 2018-2019. À cette heure, nos rapports d'évaluation, on passe comme une lettre à la poste avec la SHL. Puis, on a ce qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années, c'est des vrais 85 sur la, la valeur marchande de, de, de l'évaluation agréée. Avant ça, ça jouait souvent sur les 79, 80 mais c'est rarement là, un vrai 85. Euh, si on a moins de misère un peu là, dans les loyers de, de 1 dollars à 3 à faire reconnaître des valeurs, mais je parlais avec un compétiteur ce matin, puis là, il est rendu avec des projets haut de gamme à 2400. Les euh, nouveaux projets, là, avec air commune, ascenseur, garage du terrain. un autres, ils ont de la misère à faire reconnaître ça. Puis les derniers taux d'intérêt qu'on a signés pour les mêmes immeubles, ben là, ça va jouer aux alentours de, on est rendu pas loin de 3 2,70 à 3
2: OK. Donc, on voit que, le, merci beaucoup, on voit que le phénomène est vraiment généralisé, fait qu'il y a une hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est marqué pour 2021. Le plus bas qu'on ait été avec le, 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 le taux, euh, le CMB à l'époque, tu sais, si on, on regarde historiquement, le plus bas taux périodes de taux d'intérêt qu'on a eu, c'était à peu près à l'été 2020, où est-ce qu'on était le plus bas. Et là, tranquillement, pas vite, on fait des hausses. La bonne nouvelle, ça, c'est marqué pour 2021. C'est une statistique marquée. En contrepartie à ça, ce qui est intéressant, c'est que la CHL et les banques ont su compenser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Notamment la CHL qui a suivi le bal parce qu'elle avait une quantité phénoménale de financement et de refinancement. Elle a comprimé ses taux de cap. Donc, quand la CHL comprime ses taux de cap, c'est qu'elle démontre une confiance au marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en termes de facteurs limitatifs, la CHL limite de moins en moins ses dossiers et reconnaît des valeurs de plus en plus élevées, normalement quand on est en zone urbaine. Aussi, pour certains, euh, je pense qu'il y en a certains dans la salle avec qui on a fait des transactions. Je vois quelques noms ici, là, euh, dont Azamat et Amine étaient, étaient euh, liés à ces transactions-là. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi à, grâce à euh, des professionnels, dont certains qui sont dans, dans, notre, euh, dans, dans notre équipe de financement, faire reconnaître par la CHL sur des immeubles 1960, 1970 et certains plus anciens, une période d'amortissement auprès de 35 ans et dans certains cas de 40 ans. Et ça, c'est nouveau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si les taux d'intérêt montent, cette année, la CHL a permis d'amortisser l'hypothèque sur une période plus longue. En amortissement de l'hypothèque, le montant de paiement hypothécaire s'amincit aussi avec le temps et ça, ça compense pour les hausses de taux d'intérêt, tout comme reconnaître des valeurs locatives plus élevées ou comprimer le taux de cap de financement aide également. Euh, donc, on a parlé un petit peu de, de, de ce côté-là. On, on va passer quelques statistiques, mais pour passer aux statistiques, c'est important de parler du marché de Montréal pour commencer. Azamat, en 2021, c'était quoi nos, nos points chauds? Quels étaient nos secteurs chauds à, à Montréal?
6: Euh, statistiquement, ce qu'on remarque, c'est que euh, à Montréal, comme vous savez tous, il y a le nouveau REM qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup d'engouement autour des zones, euh, des zones qu'on appelle. Donc, euh, euh, les futurs gars qui s'en viennent, il y aura beaucoup de développement. Donc, euh, ça, ça crée un, un très gros intérêt au niveau des investisseurs euh, parce qu'on peut densifier ce qui va nous économiser peut-être euh, euh, de l'argent et euh, du temps au niveau de la recherche et de nouvelles transactions. Ce qui, ce que, ce qui est important à Montréal, de, ben, un peu partout dans les régions aussi, euh, un peu comme Jean-Gabriel euh, parlait, un peu le monde de région, je suis curieux de voir s'il y a quelqu'un qui a fait des refinancements à Montréal ou dans la grande région de Montréal. Voir si les délais étaient aussi longs que ceux en région. Parce qu'on remarque souvent qu'en région, on dirait que, euh, quoi qu'à Montréal, c'est long aussi relativement aux années précédentes. Mais je veux voir si on remarque que les, les, les délais transactionnels sont plus longs euh, en région qu'à Montréal. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a refinancé à, à Montréal? En 2021 ou euh, 2020? Non, personne? Okay. c'est tout du monde de la région.
0: La, la Couronne-Nord, ça compte-tu?
6: Non. C'est jusqu'à où? Montréal, hein? <rire> non, mais Montréal est la grande région de Montréal.
0: Euh, Couronne-Nord, moi, mais euh, un peu comme Jeff disait tantôt, là, 2018, c'était excessivement long, le CHL, là. Au point que ça nous a découragés de faire les autres, les autres projets. Fait qu en 2021, quand on a acheté le dernier 8, on l'a refinancé. J'ai rien mon directeur de, de, de banque là, pour aller chercher la mise de fonds. On a fait ça rapide. Là, pour, on ne voulait pas perdre le deal, mais euh, j'ai une bonne relation avec mon directeur de compte. Ça a bien été pour acheter le, le financement, mais on n'a pas pris la chance d'aller à, à CHL ni pour le, le refinancement ni pour l'acquisition. Mais je suis content d'entendre que le CHL s'est amélioré dans les délais. Là.
2: Effectivement, effectivement, les
0: délais ont
6: diminué aussi comparé à l'année passée.
5: Attends, à chaque mois, milliards.
0: Ouais, ça s'améliore. Oui, c'est ça. Je pense que je ne suis pas le seul. Là. On a quasiment tous perdu des deals à cause des CHL, puis les, les délais, puis il a fallu mettre plus d'argent ouais. sur la table pour ne pas perdre de la PA. Là. Fait que...
6: Exactement, ouais. les délais, c'est très important au niveau d'une transaction. Ça peut souvent jouer un rôle assez important pour les investisseurs. Euh, donc, c'est assez important de, de voir à quel moment qu'on est rendu. Mais, bonne nouvelle, on s'améliore au niveau des délais. Donc, c'est bon. euh, une bonne nouvelle pour vous yes. et pour nous aussi.
2: Azamat, est-ce que tu pourrais juste expliquer, puis je pense que j'ai vu Marie-France aussi qui a fait une, un, un financement à Montréal, là, mais son nom a disparu. Grosso modo, dans ton expérience à toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'en région, les transactions les financements semblent être un peu plus longs? À Montréal?
6: Selon moi, ce qu'on a vu, c'est euh, dernièrement, durant les deux dernières années, un très grand engouement euh, pour les régions. Les investisseurs de Montréal ont commencé à aller à Québec, euh, Sherbrooke, Trois-Rivières, justement. Donc, euh, je pense qu'au niveau du personnel euh, professionnel, c'est-à-dire les notaires, euh, tous euh, les arpenteurs, nommez-les, tous ceux qui font partie d'une transaction, euh, toute professionnelle inclus dans une transaction. Euh, je pense qu'on avait un manque à, à ce niveau-là euh, dans les régions. À Montréal, on est un peu mieux servi. On a une quantité qui, euh, qui, qui, qui roulait depuis, euh, depuis, depuis assez longtemps, donc on est capable d'en prendre de, de volume. Tandis qu'en région, quand il a commencé à avoir un engouement pour le monde, a commencé à transiger en région. Beaucoup de refinancements, beaucoup de nouveaux investisseurs. Euh, c'est ce que, selon moi, les délais, c'est pour ça qu'ils ont été euh, allongés par manque de main d'œuvre de professionnels dans une transaction
2: intéressant. Juste dans le chat, juste pour euh, euh, continuer sur le sujet, il y a Marie-France Ducari qui a fait en quelques semaines là, une transaction de refinancement d'un 17. Donc, quand vous avez une équipe qui est bien montée autour de toi, euh, au, autour de soi-même, qui est bien rodée, qu'on connaît notre banquier, euh, qu'on connaît notre courtier hypothécaire, naturellement, les choses peuvent aller un petit peu plus rapidement. C'est sûr et certain, nous, nous fait, par exemple, on a fait une transaction euh, du côté de Gaspésie cette année, un petit portfolio. Et ce qu'on s'est rendu compte, bien, au niveau environnemental, l'espèce environnementale, à la place de se déplacer à l'intérieur de deux semaines, comme à Montréal, ça a pris un mois. Euh, les inspecteurs en bâtiment, à la place de produire leur rapport, en sortant le lendemain ou le surlendemain, ça prend une semaine. Donc, naturellement, quand on va en région, quand il y a un engouement, quand le système ne peut pas prendre... La quantité transactionnelle, ça peut affecter les dossiers. Aussi, le système bancaire et pas nécessairement. Euh, les, les banques fonctionnent en région. Euh, donc, ils sont segmentés. Hein, les équipes de travail sont segmentées. Donc, quand on fait beaucoup de transactions immobilières dans la, à la caisse populaire locale, naturellement, bien, il y a tant d'employés. Les gens ne sont pas nécessairement habitués au volume et que ça peut créer des délais transactionnels. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté au début de l'année et qui ont racheté dans la même région vers la fin de l'année? Personne. Okay. OK. Donc, grosso modo, il y a une augmentation du prix de la porte. Il y a aussi une compression du TGA. OK? Donc, le TGA, naturellement, a réduit. Donc, les gens payent leur immeuble de plus en plus cher par rapport à la rentabilité, mais ce qu'il faut aussi computer là-dedans, c'est de dire, peu importe la statistique pour votre région, si on regarde Gatineau, etc., peu importe cette statistique-là, il faut vous regarder le prix de la porte que vous payez et également regarder où est-ce que vous allez être capable d'emmener votre immeuble dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et de là, computer un taux de cap fictif plus ou moins futur, pas jusqu'à la fin d'une hypothèque, mais au moins au, au bout d'un an, pour voir si vous payez l'immeuble le prix correct pour le marché, toujours en tenant en considération que votre immeuble, le temps que vous allez le transiger, ça peut prendre jusqu'à six mois avec la CHL. Aussi, bien, prudence parce qu'on risque d'avoir des, des hausses de taux d'intérêt euh, dans la prochaine année. Est-ce qu'il des gens qui ont des questions statistiques par rapport à des régions précises au Québec? Excellent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté? Ah, Jean-Gabriel, tu as une question. On t'écoute.
3: Euh, ben, tu dis question précise. Tu sais, mettons, je n'ai parlé tout, euh, tout à l'heure. Je suis dans la région de, de Québec. Mais je pense que tu sais, on a tout vu que, tu sais, on a parlé des taux. Ça a eu un impact considérable sur les, les valeurs économiques. Euh, mais tu sais, c'est ça. Je n'ai parlé la semaine passée aussi pour ceux qui étaient là. Puis ben, je voulais me remettre dans le bain en 2022 parce que là, pendant la pandémie, euh, j'ai comme pas fait d'acquisition parce qu'à chaque fois que je rentrais ça dans, dans mon cruncher là, tout ce que j'avais appris ça fonctionnait comme pu euh, de, de savoir un petit peu ben, j'ai quand même suivi ça là, mais t'sais, les, les MRN le, ben, le prix par porte c'est pas quelque chose nécessairement de, de très précis mais c'est comme si c'était plus rare de voir des immeubles de, de 130 000 la porte dépassée dans la région de Québec puis là, ben, en fait, il n'y a que ça. Puis, tu pas dans... Tu dans un immeuble bien standard, pas, euh, pas haut de gamme. Fait que, tu sais, on a vu les, les prix euh, par porte augmenter euh, considérablement. Puis, justement, de ne pas être capable de, de financer à la valeur économique ou, ou proche, là, comme qu'on était capable euh, avant, avant 2020. Euh, fait que, c'est un petit peu ça que j'essaie de voir... Euh, que j'aimerais qu'on euh, discute.
2: Absolument. Pierre, on vient juste une petite parenthèse, Pierre, on va revenir vers toi tantôt, fait que reste pas loin si possible. Jean-Gabriel, ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on a constaté récemment, puis ça, tu pourrais le voir, si jamais tu vas voir les vidéos transactionnelles de chaque mois que, que, que l'on fait, là, que, que je fais ici chez PMML, j'explique le marché, puis tu vas voir, en 2021, j'ai parlé beaucoup de transactions à Québec parce que j'ai le choix de choisir mes top 5 transactions n'importe où sur le territoire. D'habitude, j'en prends une par région, puis j'en prends, prends quelques-unes pour Montréal, mais je ne veux pas toutes les prendre à Montréal, tu sais, des grosses transactions, ceux qui sortent de l'ordinaire, ceux qui sont spéciales, ceux qui représentent le marché. Puis en 2021, à multiples reprises, j'ai vraiment parlé beaucoup du marché de Québec. Puis là, ce qui est en train de se passer à Québec, peut-être Camille, qu tu pourrais se renchérer tantôt, juste, juste après que j'ai terminé là-dessus, là. mais il y a beaucoup de propriétaires qui ont des portfolios, qui sont en train de vendre des immeubles, chose qu'on ne voyait pas avant. Et il y a également beaucoup de joueurs institutionnels qui viennent et des acheteurs qui viennent acheter des immeubles qui sont plus récents. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça tire le prix de la porte un peu vers le haut. Amen. est-ce que tu as quelques statistiques de Québec qu'on pourrait partager?
0: Effectivement. Effectivement, Thierry. Euh, je pense que tu as bien euh, amené ce sujet où ce que les, les les acheteurs institutionnels, ok, les REIT, euh, entre autres, euh, ont fait des, plusieurs acquisitions à Québec. Puis ça, ça démontre toujours une certaine confiance dans un marché. Quand tu as un gros joueur qui arrive, qui s'implante, qui fait plusieurs transactions, qui débourse beaucoup d'argent, c'est sûr que le marché en général, euh, c est, c est, c est, ça, ça démontre un, un marché qui va être en santé pour les prochains mois, prochaines années. Donc, tu as plusieurs investisseurs, justement, le, le, le marché en général va prendre la valeur. Parce que là, tu as des plus petits investisseurs qui regardent ces gros joueurs faire des, des, des acquisitions dans mettons, Québec, Sherbrooke, Gatineau, plusieurs régions administratives, euh, euh, plusieurs métropoles du Québec. Et donc, c'est sûr que le coût par logement va suivre euh, et la spéculation aussi va être un peu plus haute qu'elle était avant. C'est sûr et certain. Pour que question de statistiques à Québec, Ok, j'ai une feuille ici devant moi, là. Euh, la moyenne approximative de volume transactionnel à Québec est environ de 70 millions par mois. Okay? Euh, on avait des mois records de 153 millions, 141 millions en début d'année qui étaient justement euh, influencés par des grosses acquisitions de certains REIT et certains, euh, euh, dans le fond, investisseurs privés euh, du Québec. Euh, donc, on voit que c'est un marché qui est très convoité et le coût par logement dans les plus petits immeubles suit conséquemment. Thierry, je pense que tu es euh, sur mieux. Ah
2: oui. Merci, Amine. J'ai beaucoup <rire> de questions dans le chat. Okay, je vais répondre en rasade pour clairer la ligne de chat. Et Après ça, Jason, on va s'en aller sur toi. Tout de suite après, euh, Pierre euh, Poliquin. Euh, Gabriel, les joueurs institutionnels sont, sont multiples à Québec. Euh, la question de Gabriel, c'est de savoir qui sont les joueurs institutionnels dont il est question. Il y a toujours deux ou trois groupes euh, qui achètent sur Québec. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement euh, historiquement, c'est qu'avant, les joueurs institutionnels ne venaient pas au Québec acheter. Okay? C'était toujours les deux ou trois mêmes groupes qui se sont constitués des bases de données transactionnelles qui ont commencé à acheter. Et là, tout à coup, le marché du Québec a tombé comme étant sous-spéculé en 2020 par rapport au restant du marché canadien. Et là, les acheteurs institutionnels ont décidé de commencer à faire du underwriting, commencer à mettre des équipes au sol, acheter des immeubles récents neufs et par la suite acheter autour de ces immeubles-là en périphérie. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Deuxième question dans le chat, dans la construction neuve, on peut parler de transactions autour de 300 000 par les joueurs institutionnels. Oui, et dans la région de Montréal, on peut même parler de ça dans l'existant. Ils peuvent acheter à 300 000. J'ai vu des transactions jusqu'à 500 000. Dans le neuf, j'ai vu des transactions jusqu'à 450 000, 500 000 également. Il y a comme une parité qui est en train de se faire. En termes de marché neuf, construction neuf et immeuble existant, la parité est où? Bien, le fait qu'un immeuble existant, des fois, on est capable d'augmenter euh, la valeur locative de, de façon importante quand c'est situé. Euh, Sébastien Lassard, que fut le multiplicateur de revenus bruts annuels moyens pour les 6 à 12 logements à Montréal en 2021? Je n'ai pas la statistique exacte devant moi. Euh, moi, je te dirais que ça peut frôler en revenus brut n'importe où entre 30, euh, pas, euh, ouais, 30 et 22 à peu près. fois tu sais, il, y a, il y a vraiment une disparité, là, dépendamment de la région. Mais si tu as une question plus précise, tu pourras toujours m'envoyer un petit courriel à thierry.samlal, je vais te trouver la stat exacte. J'ai alors la Gaspésie. Les prix sont très bons. J'ai d'ailleurs investi là-bas. Il me semble être en retard sur tout ce marché-là. Pourquoi c'est simple. De un, la Gaspésie, il faut vraiment être en zone urbaine. Il y a eu des transactions qui ont eu lieu entre propriétaires fonciers apparentés. C'est des gens qui se connaissent très bien à Gaspésie. C'est un petit monde. Les gens travaillent entre eux. Et c'est pour ça qu'il euh, y a des transactions qui se passent avec des ventes d'actions, etc., dans cette zone-là. Le marché est un peu en retard parce que la Gaspésie, c'est un peu loin pour certaines personnes. Qui se cherche une économie d'échelle en moins d'être local à Gaspésie, puis à ce moment-là, souvent, les gens euh, gardent, euh, gardent euh, leurs bêtes. Jason, tu as la main lavée, je sais que je suis un petit peu loin dans le feed. Non, Pas de problème.
4: Écoute, j'ai une question bien, un peu par rapport à Sherbrooke. C'est un, une ville que je commence à apprécier de plus en plus. Euh, ça fait juste 16 mois que je suis en immobilier, fait que j'essaie de, de piger un peu dans votre expérience. Les déjà se sont compressés 2020-2021 parce que les taux d'intérêt ont dropé à, à des niveaux qu'on qu n'avait jamais vus. Malgré les taux qui remontent, euh, dans tout ce que j'analyse jour après jour, les TJ continuent quand même soit de rester stable ou de se compresser. Est-ce que, selon votre expérience, est-ce que c'est plus un élastique que les TGA vont rattraper ça ou c'est un peu la, la nouvelle norme, comme tu dis, euh, due aux investisseurs institutionnels ou que le monde est, est juste habitué, dans le fond, à dire, ben là, c'est de nouveaux prix puis c'est comme ça qu'on qu va marcher toujours avec des TGA très bas, même si les immeubles sont euh, déjà optimisés ou qu'il n'y a plus beaucoup de jus à aller chercher. Là.
2: Ouais. Euh, je vais répondre à ta question, puis après ça, je vais laisser Azamat euh, donner quelques statistiques là, sur euh, Sherbrooke. Mais grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est que ta rentabilité, elle est située entre ton taux d'intérêt puis ton TGA. Ta rentabilité mm -hmm. est là. Fait que le TGA et le taux d'intérêt varie avec le temps. Plus tu un... Plus l'écart se creuse entre ton taux d'intérêt et ton TGA, plus ton projet est rentable. Okay? Okay. Fait, peu importe, c'est pour ça que je dis toujours aux investisseurs, regardez le TGA, regardez le taux d'intérêt, parce que les deux ensemble vont dire ta rentabilité. Tu as beau payer un taux d'intérêt plus élevé, si ton TGA est plus haut, ce n'est pas grave, ta rentabilité est toujours là. Tant que tu es capable de faire en sorte d'amener ton projet à terme, à l'intérieur du terme de l'hypothèque, tu es correct. Fait que dans ton cas à toi, je te dirais oui, parce que là, ce qui arrive, euh, puis là, Zamat va en parler tantôt, il y a quand même des transactions qui se passent. Sherbrooke, c'est un marché linéaire, OK? Mmh. Mais de temps en temps, il y a de sous qui se passent avec des acquisitions importantes. Fait, ce qui est important à regarder, c'est même si tu vois ton TGA comprimé, c'est les vendeurs commencent à demander de l'argent, de plus en plus d'argent pour des immeubles, quand même en bon état, okay? Mais le TGA, lui, va refléter où en sont rendus, les revenus nets sur cette exact. Est-ce que tu peux améliorer ton actif en termes de revenus nets? Est-ce que tu peux également euh, diminuer tes, augmenter tes revenus et tes, diminuer tes dépenses? Okay? C'est là-dedans que, que tu vas vouloir jouer. Faites, je t'encourage à continuer à Sherbrooke. Azamat, as-tu quelques statistiques, pas beaucoup, là, juste pour te donner une idée à l'auditoire où ce qu'on est rendu à Sherbrooke?
6: Oui, absolument. Bien, comme Thierry a dit, à Sherbrooke, c'est un marché assez linéaire. On voit souvent des transactions mensuelles en volume entre 11 et 15 millions euh, mensuellement. On a une moyenne de 26, justement, à cause de quelques mois où il y a eu des transactions record. Un peu comme à Québec, justement, des reads qui s'en vont faire de, de grosses transactions, comme au mois de juillet, une transaction de 89 millions qui a eu lieu, tandis que. On, est à, on tourne alentour de 11 à 15 millions par mois habituellement. Donc, ce mouvement, par exemple, un Reed qui achète à Sherbrooke, un peu comme à Québec, ça donne confiance aux plus petits euh, investisseurs qui vont voir qu'un grand joueur est rentré sur un marché. Donc, ils vont voir qu'il y a un potentiel à aller chercher. Si un grand joueur a vu un potentiel, ils vont essayer de. Ils vont avoir plus de confiance à rentrer sur le marché. Et ce qui va amener aussi des moyens joueurs qu'il ne faut pas oublier, euh, on voit de plus en plus de portfolios qui sont en vente à Québec, à Sherbrooke, justement, euh, tandis que les propriétaires, avant, ils vendaient immeuble par immeuble séparément euh, parce qu'en portfolio, c'était plus compliqué à vendre, tandis qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de portfolios qui se créent euh, pour la vente. qui, euh, qui C'est une autre, une autre façon de démontrer la confiance d'un marché dans un certain secteur. C'est quand tu vois des portfolios. Qui, qui transigent, donc euh, les, des moyens joueurs qui ne sont pas nécessairement des REIT. On peut parler des portfolios de 30, 40, 50 portes, 60 portes euh, qui, euh, qui transigent. Donc, c'est un peu ça pour, pour Sherbrooke aussi, qui est un marché qui, qui prend beaucoup de valeur, là, je trouve.
2: Merci beaucoup, Azamat. Euh, juste euh, pour répondre à plusieurs questions dans le chat, première chose, Vanessa Calero, courtière chez nous, vous a partagé un lien, si vous voulez avoir les rapports de marché 2021, allez dans le chat, dans le fil du chat, vous allez voir, il y a un lien, cliquez là-dessus, téléchargez le rapport. C'est des statistiques régionaux, c'est des moyennes. Ça ne veut pas nécessairement refléter votre immeuble, mais ça reflète le marché, ça vous donne une excellente idée. Marilyn, question, quel est le TGA? Le TGA, c'est un, un, un ratio de rentabilité qui au fait, l'inverse. Euh, ce que ça fait, le TGA, c'est que ça va prendre ton revenu net, ça va le traduire dans un ratio de performance. On a euh, sur PMML.TV, si tu flottes, euh, tu vas naviguer dans, dans le système, tu vas voir qu'on a une vidéo qui parle du TGA. Il y en a un autre qui parle de la sensibilité du TGA qui est faite par Mathias Haché de Québec qui va parler de la performance du TGA. Il y a deux TGA. Le TGA va euh, fixer euh, le mont... le, le... dans quelle gamme de financement qu'on va être capable d'aller chercher. et va aussi fixer... Le prix de vente d'un immeuble. Euh, le chat, pour, pour accéder au chat, il faut cliquer en bas à droite euh, quand qu on a un, un ordinateur ou un laptop, je ne sais pas sur le téléphone où ça se situe. Euh, Luc? Oui, bonjour Thierry, je ne
0: suis pas sûr si j'ai bien entendu tantôt quand vous avez parlé du multiplicateur de revenus bruts pour des immeubles de 6 à 12 logements. Est-ce que je t'ai entendu dire qu'on voit des multiplicateurs de 24 à 30 fois le brut ou tu voulais parler du net?
5: T'es sur mieux, tiré.
2: J'ai dit brut, non, désolé, c'est vrai, j'ai dit net, c'est le brut. Fait que si tu vas voir en moyenne que le marché va se situer n'importe où entre dans le brut 12 à 19 fois, dépendamment du produit. Et là, ce que tu vas remarquer, Luc, c'est que des fois, dans les immeubles neufs, dans les immeubles existants, ton MRB va se ressembler beaucoup. Un peu comme le TGA va se ressembler beaucoup aussi. Fait que tout va dépendre, si tu regardes ton multiplicateur de revenus brut, il faut toujours que tu le mettes en lien avec un autre facteur et là, tu vas vouloir le mettre en lien avec le coût de la porte. C'est-à-dire, OK, il y peut-être 24 fois MRB. Mais le prix de la porte est 30 000 en moins par rapport au marché. Donc, ce que ça veut dire, c'est si ton immeuble est relativement en bon état, ta coquille est bonne, ta structure est bonne, tout ce que tu as besoin de faire, c'est au niveau de la gestion dans ce cas-ci, à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine d'aller de l'avant avec l'acquisition de l'immeuble, même si son MRB sort un peu de la norme. Euh, pour répondre à une autre question, Jeff de Trois-Rivières, « Comment vois-tu le marché pour 2022 dans ma région de Trois-Rivières? » Amine, est-ce qu'on a quelques statistiques à partager de Trois-Rivières? Je pense qu'on ne les avait pas sorties tantôt.
0: Non, c'est ça, on n'a pas sorti le centre du Québec. Euh, écoute, euh, au niveau de, de Trois-Rivières, je crois que le centre du Québec va vraiment profiter de deux pôles, deux métropoles, euh, Québec-Montréal. Euh, euh, donc, va vraiment avoir un marché qui, dans les prochaines années, va rejoindre les marchés de Québec et Montréal. Euh, Peut-être pas les rejoindre, mais en tout cas, suivre les traces, parce que oh, c'est un marché qui est grandement en arrière, okay? le, le, Tout ce qui est Mauricie, centre du Québec. Euh, J'ai regardé quelques statistiques aussi. On a fait des évaluations à l'interne pour des immeubles, euh, donc à Shawinigan, à Trois-Rivières. Euh, donc, c'est des secteurs, je crois, où ce que le revenu des ménages est, est limité. Et c'est là où -ce que nos valeurs locatives vont être limitées, mais ça va changer dans les, pro dans les prochaines années grâce à des incitatifs du gouvernement pour ces villes-là, où est -ce il, aussi un, il va y avoir un bel afflux économique pour Victoriaville, je pense aussi. Là, donc, euh, Je pense que la croissance des revenus des ménages va vraiment déterminer si ces marchés-là vont avoir des valeurs locatives euh, qui vont fluctuer vers le haut pour les prochaines années et suivre, bien sûr, euh, Montréal et Québec qui ont, qui ont, qui ont eu la chance d'avoir... Euh, justement, ces variations-là dans les dernières années.
2: Oui. Puis juste pour ajouter à, à ce que dit Amine, euh, dans le fond, Jeff, fait, si tu regardes historiquement Trois-Rivières, depuis 2020, la quantité de transactions a augmenté et le prix de la porte a augmenté. Les taux de cap ont compressé. Et on a eu en 2020-2021 des, des, des comme des, des stretches de transactions. Okay? Directement, dans Trois-Rivières même, si on ne sort pas de Trois-Rivières, c'est-à-dire euh, Chamungan et des autres villes régionales autour, là, si on parle de Trois-Rivières, tous les secteurs de Trois-Rivières, il y a eu un engouement. Et à Trois-Rivières, les, les plus gros immeubles s'échangent de main en main depuis des années. Tu sais, je regarde les évaluations que j'ai faites, les immeubles que j'ai eu à vendre, je vois maintenant qu'ils ont été revendus. Puis, mais les petits immeubles, il y en a eu tellement de transgés. Et... Il y a beaucoup d'investisseurs qui, pendant le temps de COVID, qui voyaient les frais de, 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 de rénovation monter à Montréal et à Québec, se disaient, mais on serait fou de ne pas aller vers Trois-Rivières, qui est un marché qui, géographiquement, est intermédiaire, facile d'accès Trois-Rivières, facile d'accès de Montréal, Trois-Rivières, facile d'accès de Québec. Donc, les gens venaient des deux côtés acheter des petits immeubles qui optimisaient, même avec la limitation du revenu, réussissaient à faire quelque chose d'intéressant et réussissaient à refinancer. Donc, naturellement, les sommes sorties des optimisations étaient moins grandes, mais quand tu regardes par rapport au prix payé pour l'immeuble, c'était faramineux la, la, le potentiel d'augmentation qu'on avait. Ensuite de ça, bien sûr, euh, ceux qui ont peu eu la chance de regarder la vidéo, allez voir euh, l'entrevue le, que j'ai tournée avec euh, les gens d'Immostar, André et François Pelchat, c'est sur PMML TV, on parle de Trois-Rivières, on parle du vieux Trois-Rivières, de tous les secteurs portuaires, ce qu'ils ont fait dans le Vieux-Trois-Rivières, ils ont carrément enlevé un secteur industriel et là, ils sont en train de bâtir des multi-logements. Ils ont fait un théâtre, c'est sur le bord de l'eau. Ça, ce projet-là va définitivement tout remettre le secteur sur la map et ceux qui ont eu la chance d'acheter des immeubles à 300, 400, 450 000 dans ce secteur-là, je peux vous garantir que juste par la, le, le phénomène de proximité, votre immeuble va prendre énormément euh, d'argent, euh, de valeur prochainement. Um, si je retourne dans le chat ici, Jesse, financement d'immeubles neufs au-delà des barèmes SCHL, quelles sont les différences majeures entre le financement d'un immeuble de six logements versus des grands immeubles, par exemple un 48 logements? OK. Donc, ce qu'il faut savoir, Jesse, c'est de la façon que la SCHL fonctionne et au niveau bancaire également. Il y a beaucoup. Je parle de la CHL parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont financé des immeubles au niveau de la SCHL récemment et pour les plus petits immeubles, la SCHL maintenant permet à, à l'acquéreur d'arriver ou à la personne qui la finance d'arriver avec sa propre évaluation. Donc, ça nous permet de choisir notre évaluateur, de choisir un évaluateur peut-être qui pose plus fort ses crayons, de choisir un évaluateur peut-être qui connaît plus la région, de choisir quelqu'un qu'on connaît, qui connaît la qualité du produit qu'on est capable de livrer et ce que ça a fait, ça, c'est que ça permet aux gens de mieux contrôler la transaction immobilière, également de réduire les délais. Quand ce n'est pas la CHL qui fait son propre évalua qui est obligé d'envoyer son propre évaluateur, à ce moment-là, on est capable de peut-être sauver deux, trois, quatre semaines de transaction, ce qui peut faire toute une différence euh, en transaction pour contrôler la hausse des taux d'intérêt ou également pour avoir le oui d'un vendeur. Quand qu'on a besoin de, de prolonger euh, les délais de financement. Donc, juste pour être sûr que j'ai bien répondu à ta question, la différence également, c'est que dans le cas d'un plus grand immeuble, la vérification diligente va être plus longue. Fait que de la vérification plus longue, généralement, les gens ne partent pas leur financement tant qu'ils n'ont pas complété leur vérification diligente. Et ça, on a quelque chose de plus long euh, que d'habitude. J'espère que je réponds à la question. Jeff, pour revenir à Trois-Rivières, mon impression de 2022, on n'a jamais répondu à ta question, mais grosso modo, mon impression de 2022, gardez Trois-Rivières sous la, la sellette, vérifiez vos transactions. Dès que vous avez une transaction qui est un petit peu en bas du marché parce que quelqu'un a mal listé ou peu importe, dès que vous avez un potentiel d'augmenter, si vous êtes proche du centre-ville de, centre de Trois-Rivières, si vous avez l'occasion d'acheter dans ce secteur-là, définitivement, regardez ça. En détail. Azamat, as-tu quelques statistiques de Gatineau, le temps que je passe à travers le chat pour partager euh, aux gens qui sont avec nous aujourd'hui? Je vais aller voir les questions qu'on n'a pas répondu dans le chat.
6: Oui, absolument. Euh, Gatineau, au niveau du volume transactionnel, encore une fois, euh, très semblable à ce qui arrive, de ce qu'on a parlé au Québec et Sherbrooke, c'est-à-dire euh, un marché euh, en moyenne de 70 millions euh, de volumes de, volume de transactions par mois mais encore une fois, euh, des transactions records pour le mois de euh, février et septembre qui tournaient autour de 150 et 140. Donc, excuse, tu m'as dit de Gatineau? Gatineau, c'est ça. C'est euh, un marché approximativement de 11, euh, 11 à 12 millions par mois. Ça tourne à de ça, euh, de volume, mais on a eu des mois records de, qui étaient le double de 23 millions. Mais comme Gatineau, la, la, la grosse différence entre Gatineau, c'est beaucoup de construction euh, présentement. C'est une ville qui encourage beaucoup la construction avec plusieurs bénéfices, euh, entre autres. Donc, euh, ce ne sont pas nécessairement des projets qui ont été vendus, transigés encore. Donc, on n'a pas le même volume transactionnel, mais on a, on a beaucoup de, 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 de demandes et l'offre est là. Euh, donc, ce n'est juste pas autant de transactions que dans les autres régions au niveau des, des gros
2: humains. Merci, Az, merci beaucoup, Azamat. Juste pour revenir au chat, euh, j'ai une question sur Victoriaville. J'ai Gabriel qui pose une question sur Québec. Est-ce que Québec est toujours la capitale nationale? Est-ce que c'est toujours une bonne région dans laquelle on doit investir? La réponse est oui. Si la majorité de vos actifs sont dans la région de Québec, achetez à Québec, en moins que vous avez un avantage d'acheter avec une distance de Montréal ou une autre région. Québec, là, si vous regardez là, dans les plus petits immeubles, parce que la question, c'est par rapport aux plus petits immeubles, là, tout ce qui est près du centre-ville, tout ce qui est en arrière de la mairie en ce moment, dans, en allant du côté ouest, il y a un paquet de logements sous-spéculés. Il y a un paquet de logements là-dedans où est-ce que euh, vous avez... Tu sais, Québec, d'un coin de rue à l'autre, c'est complètement, un autre, des fois, un autre feeling, un autre secteur, euh, clients, une autre clientèle qui habite dans ces immeubles-là. Il y a beaucoup de pauvreté dans ce secteur-là près du centre-ville. Si vous êtes capable de prendre un immeuble là, l'optimiser, je pense définitivement que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Euh, on a une question ici euh, sur Victoriaville. Quelles seront les entrées d'argent à venir à Victoriaville? Victoriaville, c'est un secteur qui est largement influencé par Drummondville. Naturellement, c'est des villes ouvrières, c'est des villes fermières. Euh, la construction neuve. Moi, je suivrais vraiment ça. Si vous êtes capable de mettre la main sur des terrains pour des multilogements à Victoriaville ou à Drummondville à bon prix pour y construire du multilogement neuf, allez-y. Pourquoi? Parce qu'il y a une population vieillissante qui va vouloir vendre leur maison, qui va vouloir euh, faire une transition vers des logements neufs et c'est là où est-ce que vous allez faire euh, votre argent. Les acheteurs qui peuvent acheter à Ottawa euh, traversent la rivière. Gatineau suit Ottawa. Ottawa est un marché fou. Absolument. C'est le cas. Amin, peux-tu nous parler un petit peu de l'influence de Ottawa sur Gatineau, s'il te plaît?
0: Effectivement. Euh, en ce moment, Ottawa, bien, comme Rémi a bien mentionné, Ottawa, c'est un marché qui, euh, parce que le coût par logement a vraiment bondi dans, la, dans, dans les derniers deux ans. Ottawa est en train de suivre pour les immeubles existants. On a aussi une influence des nouveaux projets euh, à Gatineau, okay, où -ce que les valeurs locatives suivent. Euh, donc, euh, le reste des régions mét métropolitaines, le reste des, des constructions neuves qui se construisent en périphérie de Montréal. Donc, on, on le voit, là, il y a vraiment des zones de densification où -ce que énormément de projets se développent. Euh, donc, Gatineau, pour l'avenir, c'est sûr que les immeubles existants vont suivre. Euh, ces valeurs locatives-là. Donc, pour quelqu'un qui veut repositionner des immeubles à Gatineau, euh, je crois que c'est une excellente idée en ce moment, ou redévelopper certains sites commerciaux, certains euh, bâtiments à vocation autre. Euh, donc, Gatineau a, a beaucoup de demandes au niveau, des, euh, au niveau de la location euh, résidentielle. Donc, euh, définitivement, Thierry, c'est un marché qui suit Ottawa, qui suit la, la, la frénésie d'Ottawa. Le coût par logement n est, n est, n est vraiment... Sous-évalué par rapport à Ottawa. Et euh, on a justement une clientèle qui est capable de, ou ce que le revenu euh, est capable d'aller suivre des valeurs locatives beaucoup plus hautes.
2: Merci beaucoup, Amine. On a des questions sur Saint-Jérôme, on a des questions sur la Nadière, Joliette, on a des questions sur Valleyfield, Saint-André d'Argenteuil. On va toutes y répondre très rapidement. Euh, on a une question sur comment se porte le marché de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme se porte excessivement bien. Saint-Jérôme est un marché qui est influencé par tout ce qui se passe à mirabel saint canute en ce moment, qui sont juste au sud de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, c'est la dernière grande ville avant la Porte du Nord, avant le, le, les Laurentides, c'est la porte d'entrée des Laurentides. Saint-Jérôme a une densité de population incroyable sur un grand territoire. Ils ont une énorme quantité de centres commerciaux capables de supporter une croissance de population. Euh, le prix de la porte est définitivement à la hausse. On a fait des transactions récemment à des prix records, notamment pour les plus petits immeubles. Euh, on, il y a des immeubles qu'on a vendus et que les propriétaires nous ont rappelés puis qu'on a revendus dans la dernière année à Saint-Jérôme. Azamat, peux-tu nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui influence directement euh, le marché de Saint-Jérôme, not notamment la population qui habite Laval, qui est en mesure d'acheter?
6: Mais Comme on a vu un peu, euh, les, ceux qui habitaient sur la première couronne ont changé pour la deuxième couronne. Saint-Jérôme se positionne un peu entre les deux, je dirais, plus ou moins, une euh, couronne et demie, disons ça, de même géographiquement. Donc, euh, on a des gens qui ont euh, un pouvoir d'achat, qui, qui sont prêts à se déplacer un peu plus loin. C'est une population peut-être vieillissante qui décide d'une certaine tranquillité d'esprit euh, encore il y a une trentaine d'années, Laval était considéré comme une banlieue. Si vous voyez aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, ils ont leur propre centre-ville. Euh, la population est, je, elle se rajeunit d'année en année, je pense, euh, selon, selon les observations qu'on voit qui viennent dans la ville. Donc, euh, je pense que Saint-Jérôme, on, on a grandi théorie, autour de Montréal, on a grandi en général. Donc, ce qui permet Saint-Jérôme, comme tu dis, c'est la porte de la Nadia. Donc, on est rendu là déjà. C on on a grandi toutes les banlieues alentour de, 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 de Montréal. Puis, ça fait partie d'un secteur assez stratégique pour, euh, pour le, la Côte-Nord. Oui, la Côte-Nord, la Rive-Nord, ce moi
0: là. Pour enchérir sur ce point-là, Thierry et Azamat, je crois que vraiment tout ce qui se, se situe au long de la 15, okay, pour les gens de la Rive-Nord qui nous écoutent, tout ce qui se situe au long de la 15 va vraiment, euh, d'après moi, là, au niveau du coût par logement, euh, va vraiment augmenter. Euh, donc, c'est par le fait même qu'il y a beaucoup d'industries hein, dans ces secteurs-là, donc beaucoup de, 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 de zones commerciales, industrielles, beaucoup d'afflux économiques qui se passent. Donc, bien sûr... Euh, les nouvelles constructions sont très en demande, euh, les logements aussi existants euh, fortement rénovés, donc on retrouve une clientèle qui va être beaucoup plus jeune, qui s'exode de Montréal vers ces régions-là, puisqu'ils vont avoir un, loge un logement beaucoup plus abordable, avoir une aire de vie peut-être euh, plus agréable, euh, des logements plus grands, donc c'est sûr et certain que tout ce qui se situe, y, y compris Saint-Jérôme, euh, va, euh, euh, va vraiment suivre euh, les régions métropolitaines.
2: Merci, Amine. Bouge pas, Amine, parce qu'on a Walid qui aimerait savoir comment se passe le marché euh, de Joliette-Lanadière. Euh, Amine, peux-tu parler un petit peu de comment est-ce que s'est passée la transaction qu'on a faite à saint charles de borromé euh, les immeubles très récents euh, qu'on a vendus? Euh, peux-tu donner un outlook un peu? C'était qui? C'est un dossier particulier parce ouais. qu'on a un acquéreur qui a optimisé un immeuble presque neuf. Peux-tu expliquer un peu la transaction, Amin?
0: Oui, effectivement. En fait, euh, dans le fond, c'est un constructeur qui a développé 2, 16 logements euh, avec une superficie euh, au sol énorme. Euh, vraiment une belle qualité de logement, construction 2019. L'acquéreur, euh, c'est quelqu'un euh, qui d'habitude optimisait, bien sûr, euh, des loyers, des logements plutôt euh, existants, des, des immeubles existants euh, pour les remettre au goût du jour et bien sûr avoir un... Un revenu qui suit. Et là, cet acquéreur a décidé d'acheter ces immeubles neufs euh, auxquels le constructeur avait loué en dessous du prix du marché. Bien sûr, parce que le constructeur, pendant sa construction, doit, euh, pour avoir certains déboursés au courant de la construction, louer une partie de l'immeuble. Et donc, cet ce constructeur ne cherchait pas à aller chercher la, 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 la haute tranche du marché en termes euh, de, de, de loyer. Donc, ces constructeurs-là ont loué au prix du marché, même en bas du prix du marché. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cet acquéreur-là a acheté l'immeuble euh, durant le printemps. Okay. Euh, et donc ensuite, au moment du renouvellement, est allé, bien sûr, euh, euh, louer ces logements-là plus cher. Euh, je vous rappelle que pour les constructions neuves euh, de moins de cinq ans, il n'y a pas de limite au niveau de l'augmentation des loyers d'année en année. Donc, ce, Dans le fond, cet acquéreur-là a vraiment mis ces loyers-là beaucoup plus haut que le marché, et même au marché, et est allé chercher, euh, je pense, avec un refinancement quelques mois plus tard, euh, une valeur euh, énorme. Donc, on parle d'un bon 30-40 de plus. Donc, c'est assez impressionnant de le faire avec un 32 logements, mais c'est possible aussi avec des plus, petits, des plus petits immeubles de construction neuve d'aller justement aller augmenter la valeur économique de l'immeuble en augmentant justement les loyers existants euh, euh, que le constructeur ne va nécessairement pas loué au, au prix du jour, au-dessus du prix du jour, parce que son but est de construire et de revendre cet immeuble-là.
2: Ouais. Contrairement à ce que les gens croient, un immeuble neuf, des fois, a plus de valeur d'optimisation sur cinq ans qu'un immeuble existant, aussi compte tenu qu'un immeuble neuf, il n'y a pas de rénovation à mettre. Fait il n'y a pas de coût de rénovation, il n'y a pas de délai de rénovation, il n'y a pas de réelle relocalisation de nos locataires. Il faut juste savoir comment négocier avec les locataires. Il y en a qui sont professionnels à ça, il y en a qui ont des trucs que moi, je ne connais même pas. Là, mais, mais on l'a vu et ces gens-là ont déjà refinancé, ils ont déjà sorti leur billet de l'immeuble et ils sont déjà en train d'acquérir un autre immeuble en l'espace d'un an. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec euh, des immeubles existants, 2010 en montant, analysés. Regardez vos chiffres, voir ce que vous pouvez faire avec ça. Je veux juste parler rapidement euh, du marché de Valleyfield avant que ça sorte du, du feed. Oui, on a des données statistiques sur Valleyfield. On vient juste de conclure une transaction pour un 20 logements, 5 euh, étages, ascenseur, garage souterrain, 4 logements par étage, un immeuble de toute beauté. On vient de transiger ça. À un, à un très bon taux de cap, je ne me souviens plus, mais grosso modo, c'est une transaction qui s'est faite à, à peu près à 55,3 ou 5,4 millions à Valleyfield et déjà là, il y a une optimisation qui se fait au niveau du loyer. Donc, ce que je peux te dire euh, par rapport au marché de Valleyfield, Michel, c'est que la valeur locative est à la hausse. Oui, il y a des endroits à Valleyfield où il y a, euh, il y a beaucoup de petits duplex, triplex, tu sais, Valifi, l'anciennement, bien oui, il y avait le centre-ville, mais c'était des chalets d'été. Les gens allaient là à leur chalet, donc il y a beaucoup de chalets qui ont été transformés en duplex, duplex, etc. Les gens sont un peu tannés. Les locataires ont la valeur, ont la capacité maintenant monétaire de faire une transition, puis ils sont prêts à aller chercher plus grand. Il y a aussi beaucoup de ventes en région, en périphérie, coteaux du lac, Saint-Polycarpe, Hudson. Il y a des gens qui viennent de partout, qui s'en vont à Valifi. Pourquoi? Parce que Valifi a les services et également à tous les services euh, reliés à la santé. Et aussi un lifestyle parce que c'est près de l'eau. Valéphile, c'est une belle ville quand tu quand t'en tu vas euh, sur le bord de l'eau. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir les régates, c'est une très belle municipalité avec beaucoup de services. Donc, c'est juste naturel que cette municipalité-là a tenté euh, d'en prendre un petit peu plus. On a également des propriétés commerciales à vendre. Je pense à Cédric et Fanny qui sont deux courtiers chez nous qui sont en train de vendre, je crois, des 16 logements construction neuve dans ce coin là Beaucoup de construction neuve du côté de Valleyfield. Michel, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités sur, c'est ça, les chalets d'été, tout ça. Ceux qui, veulent, qui ont moins d'argent à investir, là, si vous allez de ce côté-là, vous faites vos rénovations probablement à cause euh, de, la, de la hausse euh, des loyers dans les immeubles neufs. Si vous faites des belles rénovations, vous allez peut-être être capable de ramasser des locataires et ensuite de se refinancer et faire ce que tous les investisseurs aiment faire, sortir de leur équité. Euh, donc, super intéressant de ce côté-là. Um, OK, excellent. Je veux juste voir. OK, on parle du marché de Sorel-Varenne-Verchère. OK. Naturellement, Sorel, c'est comme le bout. Géographiquement, c'est le bout d'un chemin Sorel. Et, et le marché de Sorel s'apparente à d'autres marchés. Donc, Sorel est influencé par le marché de Saint-Hyacinthe. Sorel est influencé par le marché de Varennes, qui lui est influencé par le marché de Boucherville. À Sorel, vous avez toute une gamme complète de produits disponibles allant du chalet qui est rénové à la construction. Là, actuellement, je viens d'évaluer des immeubles neufs de huit étages à Sorelle chose qu'on n'a jamais vu à l'extérieur du centre-ville. Et, et ça, c'est en train de se passer en temps réel. Donc, je peux vous garantir que qu'ici cinq ans, vous allez commencer à voir des petits taux apparaître assez réelles chose qu'on ne voyait pas avant. Et tout ça est dû à cause de, des, des coûts de construction et des coûts des terrains. Les terrains sont beaucoup moins chers à, à, à aller chercher dans la, de ce côté-là. Euh, Azamat pour revenir euh, grosso modo au marché de Montréal. Euh, on a parlé du centre-ville tantôt et on a parlé aussi euh, de tout ce qui était relié au niveau des transports. Et là, où est-ce que je veux en venir, c'est que oui, on, les transports, les lignes de transport rentrent vers Montréal, mais il ne faut pas oublier que les lignes de transport comme l'OREM, le les systèmes d'autobus, les voies réservées vont aussi dans l'autre sens. Et là, on a un développement régional qui est en train de se passer. Um, Peux-tu me parler un petit peu de ce qui se passe du côté de Brassard, Azamat? On a parlé un petit peu du 10-30 du REM, de la valeur locative, de ce qui se passait dans ce secteur-là. Qu'est-ce que tu vois actuellement dans ce coin-là?
6: Effectivement, encore une fois, le REM il vient jouer son, son rôle. Euh, les, valeurs, les valeurs locatives sont euh, rattrapes, sont proches du, de, de ceux de Montréal, euh, surtout en périphérie du 10-30 euh, dans un radius de 5 à 10. 5 à 7 km, disons, de très bonnes valeurs locative. Euh, sinon, pour, euh, pour Montréal, si on parle de, de, de secteurs qui sont chauds en ce moment, justement, on parlait aujourd'hui du euh, parc extension, qui était, qui était un peu euh, oublié pendant quelques, quelques temps. Il y avait une évolution assez, euh, assez lente. Mais là, tout à coup, avec euh, la construction du nouveau euh, campus de l'Université de Montréal, euh, on commence à voir qu'à cause des plus petites unités qui entourent le nouveau campus, commence à prendre de la valeur parce que, spéculativement, les étudiants sont, vont louer des plus petites unités. Donc, ça aussi, c'est un marché qui, qui change rapidement. Euh, reste à voir si, qu'est-ce qu'il va avoir, euh, y avoir. Il n'y a pas loin, il y a le marché de Jean-Talon. Euh, on est proche de tout. Il y a deux, euh, deux métros. Euh, donc, c'est un marché qui... Euh, qui, qui est assez euh, en explosion présentement, là, disons. Donc, euh, c'est un peu ça aussi. Là. Le transport, en fait, comme Amine disait, pour la 15 à Saint-Jérôme, euh, les axes de transport sont très importants pour les valeurs euh, locatives.
2: Absolument. Puis, tu sais, la même raison pour laquelle les gens ont acheté à Parc Extension, c'est la même raison pour laquelle les gens achètent à Région. C'est la même raison pour laquelle, actuellement, Montréal-Nord, je me souviens, ça fait 18 ans que je fais de l'immobilier, quand j'ai commencé à, à vendre du multi-logement, il y a peut-être 16 ans, 15 ans, là, je disais toujours à mes clients, non, il faut oublier ça à Montréal-Nord. Montréal, Montréal. Puis là, tout coup, aujourd'hui, parce que tout est surspéculé autour, les gens ont commencé à acheter en furie à Montréal-Nord. Et là, Montréal-Nord, on voit le prix de la porte à la hausse de façon phénoménale. Pourquoi? Parce que les immeubles sont quand même toujours rentables au prix de la porte. Et les taux de cap sont en train de comprimer. Les immeubles que les gens achètent sont moins rentables sur papier. Mais ils savent très bien que la majorité de Montréal-Nord a été construite dans les années 60, 70. Ils savent très bien qu'ils achètent une qualité de construction. Et ils vont essayer de spéculer sur le marché de Montréal. Et d'autant plus qu'à Montréal-Nord, maintenant, on a un système d'autobus. On a également une gare de train qui passe là. Et, 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 et c'est ça qui se passe. Et c'est la même chose qui se passe en région. Euh, merci beaucoup, Azamat. Jason une J'étais à un séminaire avec le PDG du port de Montréal le mois dernier. Il projette un autre projet d'expansion après Contrecoeur. Beaucoup de gens spéculent sur Sorel. Tu as tout à fait raison. Et ce qui arrive, quand on voit ça, une spéculation sur une région, là, ils veulent ouvrir un port du côté euh, sud okay? euh, de Sorel. Okay? Il faut se poser la question, économiquement, s'ils mettent un port. Combien de travailleurs vont venir ces là là Est-ce qu'il y en a 100, 200, 300 nouveaux travailleurs. Est-ce que le transit in-out de marchandises, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est que là, imaginez-vous, ils amènent la cargaison à Montréal, par la part de Montréal. Ils mettent ça sur des trains puis des camions, puis ils envoient ça vers le sud, vers les États-Unis. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est bypasser toute le centre-ville, tout le trafic, toute la chaîne d'approvisionnement, l'essence que ça prend, le temps que ça prend, et la, le, le sur, la surcharge que le port de Montréal en ce moment, envoyer les matériels qui doivent se rendre sur la rive sud, directement sur la rive sud, puis sauver, permettre aux gens de sauver, et également faire une expansion du port, parce qu'ils n'ont plus le choix de le faire, ils ont trop de bateaux qui rentrent et sortent. Et ce n'est pas juste les bateaux qui rentrent et qui sortent, c'est aussi le fait que les containers qui arrivent dans le port ne sortent pas assez vite. Fait, il faut qu'ils trouvent un moyen de réduire le goulot d'étranglement. Fait intéressant, c'est une spéculation comme ça en région. Posez-vous toujours la question combien ça va amener de population et combien ça va amener de population qui vont habiter là Tantôt Azamat parlait de park extension. Uh, Amine, peux-tu réenchérir sur le fait que les, les étudiants qui vont à, à l'université qui sont là, est-ce que c'est des gens C'est quoi les gens Est-ce qu'ils habitent le secteur Est-ce qu'ils habitent pas le secteur
0: Effectivement, en ce moment, je trouve que Parc Extension, c'est sûr que c'est à côté euh, du campus de, 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 nouveau campus de l'Université de Montréal, mais ce n'est pas nécessairement les étudiants de l'Université de Montréal qui vont habiter là. En ce moment, on sait, c'est stratégiquement situé entre le métro d'Outremont et d'Acadie, euh, avec une nouvelle passerelle aussi qui passe, excusez-moi, le... Le, la, la gare, euh, l'ancienne gare, là, donc l'ancien chemin de fer, pardon, euh, pour accéder directement, directement au métro de, de l'Acadie. Et actuellement, on a beaucoup de familles, OK, dans le parc extension. C'est plus un secteur familial, mais avec des plus petites unités. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la clientèle étudiante euh, qui voudra copier le modèle à McGill, euh, puis dans d'autres universités de la région, et habiter pas loin justement du campus, mais en ce moment, les logements disponibles se retrouvent dans des, dans des quartiers plus supérieurs, à villemont royal euh, Outremont, donc c'est moins accessible pour ces, ces, ces étudiants-là, et les logements qui seraient accessibles, ce serait à Parc-Extension, qui est l'autre bord, euh, littéralement l'autre bord de, du chemin de fer, euh, qui sépare le campus de l'Université de Montréal du, parc, euh, du, du euh, quartier de Parc-Extension. Donc, il y a un, un potentiel énorme. On sait que les valeurs locatives au pied carré sont extrêmement, euh, ils sont vraiment à la hausse, surtout dans des plus petits, euh, plus petits logements. Donc, on sait que par extension, ce serait quelque chose de très intéressant pour beaucoup d'investisseurs au niveau des valeurs locatives au pied carré.
2: Merci beaucoup, Amine. Euh, donc, euh, sur le mot de la fin, merci beaucoup à Zamat et Amine pour votre expertise. Je vois qu'il y a beaucoup de gens, euh, il y a beaucoup d'engouement pour les questionnements qu'on a eus. On va certainement faire une, une prise d'eux à tout ça très, très bientôt. Gabriel, je te passe le micro. Ah
1: bien, merci, Cyril. Merci à Ronald Camille aussi. Euh tu sais, j'ai vu plusieurs questions dans le chat, tu sais, par rapport à des secteurs précis, j'ai vu Terrebonne, euh, Repensigny. tu on a parlé de Valdefield. Honnêtement, c'est CPML, on a toutes les données pour faire des analyses de marché. Euh, on a une équipe de plus de 15 personnes qui font ça à temps plein, tu euh, tout que j'ai, toutes les transactions du marché immobilier à travers toute la province. Donc, euh, si vous bougez, euh, vous passer à l'action euh, Communiquer avec l'équipe des séries Samlal aussi, ça va leur faire un plaisir de faire des analyses comparatives de marché aussi vraiment fixer en détail euh, la valeur des immeubles aussi. Euh, question de bien commencer l'année, aussi je sais que plusieurs d'entre vous avez des objectifs euh, d'acquisition assez ambitieux, donc euh, l'équipe semblant euh, est là pour vous. Sinon, si vous voulez euh, du financement aussi puis éventuellement euh, des évaluations agréées, on a toute une équipe euh, derrière nous chez PMML, donc euh, restez à l'affût aussi, on en a glissé quelques mots, au cours des dernières semaines, des derniers mois aussi, euh, l'évaluation agréée, ça, ça s'en vient, euh, donc euh, ça va être une corde de plus euh, dans, dans le coffre-outil de toute l'équipe de PMML. Donc, euh, je souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Puis la semaine prochaine, on va parler du financement avec Francis Pelletier et François Fauché, euh, des courtiers hypothécaires. Et même elle aussi, euh, des grosses pointures euh, dans le financement commercial au Québec. Euh, C'est des anciens banquiers aussi. Euh, donc, euh, ça risque d'être fort intéressant. Donc, euh, on se revoit la semaine prochaine. Merci, bonne soirée.